0: große Auswahl an der Käsetheke. Los Angeles. Im Sommer 2010 begegnen sich zwei Freunde abends zufällig im Supermarkt. Hey Tucker, <lacht> lang nicht gesehen. Wie geht's? Oh hey Jake, <lacht> bei mir alles gut. Und mit äh, fünf Dosen, geräucherten Austern und scharfem Mayo kommt man auch durch die Nacht. Wie geht's dir? Äh, ich bin hier, ich bin hier äh, verabredet. Hier bei den Soßen, Ja. Ja, hier irgendwo. <lacht> es ist ein Typ, mit dem ich gerade auf Grinder Kontakt hatte. Sieh mal. Jake reicht Tucker seinen Blackberry. Die Grinder-App war eine Idee von Joel Simkay, einem Tech-Unternehmer aus L.A. Er hat seine Site vor einem Jahr mit 5.000 Dollar gelauncht und hat nun schon eine halbe Million User. Eine kostenlose Zone zum Tummeln und Abschleppen ohne jede Kontrolle. Die User beschreiben ziemlich drastisch ihre Vorlieben und was sie bei einem Partner nicht mögen. Inklusive Hautfarbe und Gewicht. Uh, hat er noch einen Zwillingsbruder? <lacht> Keine Ahnung. Man kann Namen und Foto ändern, wie man will. Wenn man nicht kriegt, was man sucht, erfindet man sich eben neu. Was die Leute von dir wissen, liegt ganz und gar an dir. Okay, ja, ein bisschen Geheimnis kann ganz reizvoll sein. Richtig. Stimmt, genau. Das Ganze ist auch ortsbezogen, ziemlich genial. Die App zeigt dir einfach 200 Typen in der Nähe. Du tippst auf das Foto und schickst eine Nachricht. Manche antworten, manche nicht. Und so läuft's. Klingt nach Suchtfaktor. Oh ja, auf jeden Fall. Die Ortungsfunktion von Grindr ist der neue Hype der Dating-Plattformen. Denn so kommen überall Leute zusammen, völlig egal welcher sexuellen Orientierung. In der LGBTQ-Welt ist das ein großes Plus, vor allem in schwulenfeindlichen Gegenden. Grinder wurde rasch zur beliebtesten Dating-App für die Schwule, Bi und Trans-Community und überholte schnell Sites wie Manhunt.com und Gay.com. Tucker wirft noch eine Dose in den Einkaufswagen und zwinkert Jake zu. So, wo ist denn jetzt ein Geheimnis der geheimnisvoller Typ? Na, irgendwo hier in der Nähe. Dann entdeckt Tucker einen Kerl, der auf Jake zukommt. Oh, also ich glaube da ist er. Dann verschwinde ich besser mal, was? Einen wunderhaften, zauberhaften Abend mit dem Fremden wünsche ich dir. Grinder leitet zwar die Dating-Revolution ein. Doch bald werden innovative Konkurrenten mit schnelleren Apps folgen. Und der Wettbewerb wird knallhart. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. In der vorigen Folge ging es um eHarmony für ernsthafte Beziehungen von Heterosexuellen, die die erste ernsthafte Konkurrenz für den Branchenprimus Match.com war. Doch als ein schwuler Mann eHarmony erfolgreich wegen Diskriminierung verklagte, wurde das Angebot für Schwule erweitert. Die Match Group will ihre Marktführerschaft verteidigen, aber beim Übergang vom Computer zu mobilen Geräten betritt die Partnerschaftsvermittlungsbranche Neuland und muss sich umorientieren. Bald gibt es Apps für eine neue Generation von Userinnen und Usern, deren Interessen, Bedürfnisse und Aufmerksamkeitsspanne sich schnell verändern. Ständig ploppen neue, verführerische Apps auf den Smartphones auf. Dies ist Episode 3 – Die Swipe-Revolution Ein Juni-Nachmittag 2011 in New York City. Die drei Kang-Schwestern Sue und die Zwillinge Arum und Dahun sitzen in einem Straßencafé. Rundherum ist eine Menge los, aber die drei basteln hochkonzentriert an ihrem Projekt. Eine Dating-App namens Coffee Meets Bagel. Dawoon legt los. Also, Online-Dating ist blöd. Sind wir uns soweit einig? Sue? Sue ist die einzige von ihnen, die es schon ausprobiert hat. Keine gute Erfahrung. Allerdings, du surfst endlos herum und gibst auch noch vollkommen fremden deine privaten Infos und sogar Fotos. Aroom schüttelt den Kopf. Für eine Frau geht das gar nicht. Sue nickt. Frauen werden mit Anfragen zugeschüttet und Männer kriegen gar keine Antworten. Anfang der 2010er Jahre sind Dating Sites fest in Männerhand. Auch die User sind zu 65% männlich. Die Kernschwestern kennen sich mit Startups und Marketing aus und wollen ein Angebot für weibliche Millennials schaffen. Sie wollen die Online Partnerbörsen komplett neu erfinden und sie sind selbst alle Singles. A Room sprudelt los. Wir brauchen überzeugende Angebote für Frauen, ohne dass sie stundenlang blöde Fragen beantworten müssen. Wie bei eHarmony. Sue nickt heftig. Ja, ja. Es muss bequem, leicht und aufregend zu bedienen sein. Anscheinend kapiert überhaupt niemand, wie Frauen daten wollen. Der Wun stimmt begeistert ein. Und wo die Ladies sind, werden die Männer folgen. Coffee Meets Bagel geht im April 2012 online die erste von Frauen gegründete und betriebene Dating-Site. Obwohl es bei Grindr um schnelle Kontakte ging, wollen die Kang-Schwestern mehr Zeit, kein nervöses Klicken, kein Abschleppen. Und es funktioniert. Fünf Jahre später verkünden sie 2,5 Milliarden erste Kontakte hergestellt und 70.000 Paarbeziehungen erfolgreich vermittelt zu haben. Doch Coffee Meets Bagel ist nicht das einzige neue Angebot des Jahres. Februar 2012. Sean Radd und Justin Mateen sind beste Freunde. Beide 25, Tech-Unternehmer, gut aussehend und beliebt. Sie kommen beide aus persisch-jüdischen Familien und kennen sich schon, seit sie 14 waren. Sie gehen beide an die University of Southern California und haben Internetfirmen gegründet. Sie tauschen sich oft aus und wollen jetzt ein gemeinsames Projekt starten. Kontaktbörsen stehen an der Uni hoch im Kurs. Und auch ihnen schwebt so etwas vor. Rad besucht seinen Kumpel in seinem kleinen Büro im Westen von L.A. Nichts Besonderes. Ein paar Sofas, ein paar Schreibtische, fast wie im Studentenwohnheim. Samt dem Geruch alter Pizza. Hey Justin. Sean, da bist du ja. Lass uns brainstormen. Was stellst du dir vor? Also im Wesentlichen eine super simple App. Ja, was wollen die Leute? Sie muss schnell bedienbar sein, wie alles auf dem Smartphone. Und vor allem Spaß machen. Genau, genau, Spaß. Und nur noch auf dem Smartphone. Werden uns noch einen PC. Aber wir brauchen vor allem Fotos. Red beugt sich vor und fixiert Metin. Denn wie machen die Leute das in der Bar? Hm? Also, die lassen den Blick schweifen und stufen die anderen ein. Ja, nein, ja, nein. Der ja, die eher nicht. Ja, ja ganz genau, genau, genau. So machen wir das auch. Uns geht es ja nicht um die Loser, die gar keine Dates haben, sondern um die Leute, die bessere Dates wollen. Die beiden beschließen, in die App die öffentlichen Daten der User bei Facebook einzubauen und wie Grinder mögliche Matches in der Nähe über Geotagging zu orten. Anfangs ist ihr Plus, dass man nicht abgelehnt werden kann oder es zumindest nicht mitbekommt. Auf der Basis von Aussehen und der wenigen Informationen melden zwei User ihr Interesse an. Dann können Sie chatten. Ein aufregendes Konzept, doch es wird bald von der nächsten Innovation überholt. Im März holen Rad und Martin den Programmierer Jonathan Bedeen hinzu, um die App zu entwickeln. Den Prototypen nennen sie Matchbox. Doch das klingt zu sehr nach Match.com. Die Flamme im Logo bleibt, aber sie benennen ihre App passend um. Tinder, zu Deutsch Zunder. Die beiden verbreiten überall Infos über den Launch der App. Martin konzentriert sich in den sozialen Medien auf 20- bis 30-jährige Models und Promis. Das Guerilla-Marketing funktioniert, fast alle ihre Kontakte melden sich sofort an. Im Mai holen die beiden Gründer dann die 22-jährige Whitney Wolf hinzu, ein Verkaufstalent, blond und umtriebig. Sie kommt von einer Uni in Dallas. Wolf legt richtig los und ist bald schon offiziell Marketingchefin des kleinen Unternehmens. Besonders ihr wird Tinder und die Welt der Apps später so manches zu verdanken haben. Los Angeles, ein sonniger Nachmittag im September 2012. Die offizielle Launchparty steigt in der Villa von Martins Eltern. Inzwischen hat die Dating-App schon ein paar tausend einflussreiche und sexy User an Bord. Jetzt sollen möglichst viele Studierende sie entdecken. Martin und Rad haben sogar Shuttlebusse organisiert, um sie auf die Party zu locken. Hi und willkommen auf unserer Party. Ein Student deutet auf das Banner über der Tür, auf dem ein einziges Wort steht. Hey, was ist Tinder? Das ist eine neue Dating-App, die bald die Welt komplett verändern wird. Wie denn das? Lad sie einfach runter, denn wer sie auf dem Handy hat, wird hier reingelassen. Zeig sie einfach dem Türsteher, schnapp dir einen Drink... Und los geht's. Die Methode ist genial und sie funktioniert. 500 Studentinnen und Studenten machen mit. Am nächsten Tag versuchen sie untereinander Kontakte zu knüpfen. Und schon bald ist Tinder an der Uni der Hit. Von dort aus erobert die neue Singlebörse auch die anderen Unis in Südkalifornien. Vor allem über die Partys, die Bars, die Konzerte, eben wo auch immer Studierende anzutreffen sind. Die Verbreitung geht ähnlich wie bei Facebook von den Unis aus. Tinder erobert rasant die Altersgruppe der 18-24-Jährigen bis 24 und verbreitet sich enorm. Die App gibt es nur auf dem Smartphone und das unterscheidet sie von Match.com, eHarmony, Manhunt und OkCupid, die alle erstmal als Websites auf dem Computer gestartet sind. Die große Internetparty ist also im vollem Gange, wie von Rad und Metin erhofft, doch ihr Programmierer Bettin? ist nicht zufrieden. Er hatte mögliche Matches wie Spielkarten aufeinanderliegend gestaltet, die per Button geblättert werden. Doch er will, dass das Ganze spielerischer werden und flüssiger ablaufen soll. Die Frage ist nur, wie? Irgendwann Ende 2012 ist Jonathan Bettine gerade beim Duschen. Manche Leute singen ja dabei, er redet mit sich selbst. Diese blöde App fühlt sich immer noch so umständlich an. Karten mit Knöpfen bewegen, zu altmodisch. Er stellt das Wasser ab, steigt aus der Dusche und schaut zum Spiegel. Er sieht ein bisschen wie Ben Affleck aus, aber nur verschwommen, denn der Spiegel ist angelaufen. Ah, Mist, Lüftung vergessen. Bevor der Spiegel wieder klar wird, wischt Bedien mit der Hand darüber. Dann kann er sich sehen. Doch ein paar Sekunden später ist er wieder angelaufen. Bedien wischt in die andere Richtung und sieht sein Gesicht wieder. Er sieht sich an und muss grinsen. Das ist es. Jonathan Bedien hat eben gerade den Swipe erfunden. Schnell zieht er sich an und startet ins Büro. Genau das hatten er und Sean Rad gesucht, etwas das ihrer App einen Spaßfaktor verleiht, egal ob es dann zum Kontakt kommt oder auch nicht. Es ist das fehlende Puzzlestück zum großen Erfolg, nach links zwischen für Nein, nach rechts, wenn man interessiert ist. Damit wird aus der Suche eine Art Spiel, nachdem die Nutzer schnell süchtig werden. Ein gutes Jahr nach dem Start mit der Party will Tinder schon eine halbe Milliarde Matches erzeugt haben. Seine User zwischen 450 Millionen Mal pro Tag. Die Welt der Online-Single-Börsen hat sich radikal verändert und die Tinder-Gründer reich gemacht. Die Beziehungsanbahnung aller Tinder begeistert die Millennials in den USA. Ende 2012 finden auch im Büro des Unternehmens zwei zusammen. Mitgründer Justin Mateen und Marketingchefin Whitney Wolf kommen sich näher. Sie tingeln gemeinsam zu Unis, um die App bei Studentenclubs zu promoten. Eher bei den Männern, sie bei den Frauen. Zwar steht sie auch gut mit dem anderen Firmengründer, aber der hat bereits eine Freundin gefunden. Und zwar über Tinder. Nach einem Mittagessen im Beverly Hills Hotel steht Wolf mit Sean Rad in der Einfahrt. Die beiden warten, bis Rads SUV gebracht wird. Der Duft von Gardenien liegt in der Luft. Tinder ist inzwischen Marktführer beim Online-Dating. Die App ist überall und andauernd in der Presse. Alles hat sich super entwickelt. Wolf seufzt. Ich bin pappsatt. Die Fischtacos waren super lecker. Das kann man wohl sagen. Whitney Wolf steht ihm in ihren teuren Pumps direkt gegenüber und sieht ihn eindringlich an. Ich muss dich was fragen. Okay. Ich gebe ja viele Interviews. Es wäre schön, wenn ich mich als Mitgründerin der App bezeichnen könnte. Denn dann würde man mich noch viel ernster nehmen. Sean Rad zuckt mit den Schultern. Er hat nichts dagegen, wenn sie Karriere macht. Außerdem kann Tinder, eine Frau mit an der Spitze, nicht schaden. Okay, warum nicht? Du warst fast von Anfang an mit dabei. Von mir aus? Die beiden gehen zum Auto. Hey, danke Sean. Dann mal ab in die Arbeit. Diese Wende in der Firmengeschichte wird Rad noch schwer beschäftigen. Noch ahnt er nichts, aber die Beziehung zwischen ihr und seinem Partner Justin Mettin wird zu einer tickenden Zeitbombe. Anfang 2013 im Tinderbüro in Los Angeles flatzt Jonathan Bedien auf einer Couch und liest den Harper's Bazaar. Dort ist ein Artikel über Whitney Wolf erschienen. Aber Bedien sieht finster drein. Da er ein eher sanfter Typ ist, spricht ihn ein vorbeigehender Kollege an. Hey, alles in Ordnung? Bedien schüttelt den Kopf. Hast du das Interview gelesen hier? Nein, aber Whitney taucht zurzeit überall auf. Ich weiß, ich weiß. Aber hier steht: Die Frau, die Tinder erfunden hat. Im Ernst? Ja, leider. Ich war hier von Anfang an mit dabei, komme aber in den Artikeln so gut wie nie vor. Sie hat gar nichts erfunden. Schwierig. Was willst du machen? Bedien wirft die Zeitschrift beiseite und lehnt sich zurück. Weiß ich nicht. Aber so geht's nicht weiter. Er ist nicht der Einzige, dem Wurfs Behauptungen auffallen. Auch andere waren vor ihr bei der Firma und niemand redet von ihnen. Die Unzufriedenheit im Team wächst. Inzwischen gibt es Tinder auch für Android und es findet sich auf 70% der Smartphones weltweit. Sean Rad kann diese Sache mit Wurf nicht ignorieren. Er wird ihr sagen müssen, dieses Mitgründergerede bleiben zu lassen. Im Februar 2013 launcht eine neue App mit einer Art Negativschlagzeile. Wer den oder die Richtige gefunden hat, braucht uns nicht mehr. Hinge, die Dating-App, die sich überflüssig macht. Es ist das Grundproblem aller Single-Börsen, die echte Beziehungen vermitteln wollen. Denn... Wenn es gelingt, braucht man sie nicht mehr. Hinge wird zu einer ernsthaften Konkurrenz für die Tinder-Plattform, weil sie NICHT wie ein schnelles Game daherkommt. Zudem kommt auch bei den Millennials die reine Vermittlung von One-Night-Stands per Touchscreen langsam aber sicher aus der Mode. Hinge ist die Idee von Justin McLeod. Er will den Markt komplett neu aufrollen und für ernsthaft interessierte junge Leute dauerhafte Liebe einfädeln. Früher gab es einerseits Match und eHarmony, andererseits Plenty of Fish und OK Cupid, also echte Beziehungen oder lockere Kontakte. Heute haben wir Tinder auf der lockeren Seite, aber nichts auf der Ernsthaften. Da wollen wir hin und wir setzen auf die Seite der echten Beziehungen. Solange es in der Welt Singles gibt, können wir Geschäfte machen. Hinge bietet so etwas wie die Hipster-Version von eHarmony, ähnelt aber auch Tinder, sucht lokal und holt sich Daten von Facebook. Hinge verbindet daher nur Freunde von Freunden zu Matches. Gemütlich, fast altmodisch, so wie man sich in der Steinzeit vor den Computern kennengelernt hat. Noch ist Hinge keine Bedrohung für Tinder, doch zwei Jahre später hat er schon eine Million Matches zustande gebracht. Die App gehört zu den Top 10 der online dating portale und zielt vor allem auf 22- bis 26-Jährige ab. Keine guten Zeiten für reine Abschleppangebote. Gegen Ende des Jahres 2013 steht es auch um die Beziehung von Whitney Wolfe und Justin Metin nicht gut. Es gehen Gerüchte um, dass sie nicht begeistert ist, wie viel Zeit er in die App investiert. Angeblich hatte ihr gesagt, dass Tinder immer zuerst kommt. Im Dezember trifft Wolf den 26-jährigen Michael Hurd, Sohn eines texanischen Ölmagnaten, im Skiurlaub in Aspen. Und es funkt. Zurück in Los Angeles kippt die Stimmung zwischen ihr und Martin immer mehr. Denn er ist eifersüchtig auf Hurd. Die beiden trennen sich. Und bald bekriegen sie sich mit Textnachrichten. Martin legt los. Du bist herzlos. »Justin, tut mir leid, dass du dich so aufregst. Wir haben uns getrennt. Und das hier geht so nicht. Geh doch zu deinem 26-jährigen blöden Scheißkerl von einem Nobody. Ob der ohne seinen Papa auskommt?« der Ton wird immer bitterer und beleidigender.« »Und ich habe mal von einem gemeinsamen Leben mit dir geträumt. Als Ehefrau und Mutter unserer Kinder. Da lag ich schwer daneben. Soll er dich doch haben.« ich will wirklich keine Beschimpfungen mehr hören. Du kannst dich mal. Wenn sich herausstellt, dass du mich angelogen hast, kriegst du ein Problem. Ich nehme mir einen Anwalt, wenn du mir drohst. Am 6. April 2014 veranstaltet Tinder eine Firmenparty in einer Villa in Malibu. Die Tech-Website techcrunch.com will erfahren haben, was passiert ist, als Wolf aufkreuzt. Und dabei Martin und Rad über den Weg läuft. Natürlich liegt Spannung in der Luft. Wolf und Martin fangen an, laut zu streiten. Sean Rad schreitet ein und Justin Martin wendet sich ab. Da bittet Rad Wurf, die Party zu verlassen. Sie wendet sich zum Gehen, dreht sich aber nochmal um. Ich hab's satt, mir reicht's, ich hab euch alle satt. Viele Tinder-Mitarbeiter sehen das als ihre Kündigung. Später behauptet sie aber, schon Rad habe sie aus der Firma gedrängt. Wie auch immer, sie geht. Was außer wie eine Büroromanze, die so richtig schief lief, entwickelt sich bei Tinder zu gravierenden Problemen in der Unternehmensstruktur. Die Auswirkungen sind in der ganzen Branche zu spüren. In der nächsten Episode wird die cyberdating welt durch schlimme Gewalt erschüttert. Eine Welle von sexueller Belästigung und Missbrauch ruft die US-Regierung auf den Plan. Wolf, inzwischen als Selbstständige in der Branche unterwegs, will ihren früheren Arbeitgebern so richtig schaden. Dies ist Episode 3 von Kampf um die Singles bei Wondery aus Kampf der Unternehmen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Lange. Peter Gilstrap hat diese Geschichte geschrieben. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Herausgegeben und produziert von Emily Frost. Das Original-Sounddesign stammt von Kylie Randell. Unsere ausführenden Produzenten sind jenny Laura Backman und Marshall Louis. Erstellt von Anna Lopez für Wandering.